0: 哎， hey, 我蛮辣的哦，那我就是很甜美喽。哇靠！你们是不是又欠酸了？你又来跟我们炒吗？要炒就来没大没小朱里基炒
1: Hello， 大家好，我是朱姐
0: 。Hello， 大家好，我是阿云
1: 。欢迎收听没大没小的朱里基。你干嘛紧张啊？我今天
0: 真的很紧张。哎、欸，而且大
1: 家知道为什么今天没有 Gary 吗？我们今天有一个大来宾。
0: 对，因为我们今天要聊的主题，可能 Gary 是完全插不上任何的话题。Gary
1: 可能在这边就是一个小废物。对对
0: 对，他就是他，只要偏我们，只要讲到今天这个，因为我们先说，我们今天要讲的就是可能有偏向星座，然后偏向一些行星，就是自我了解的部分。嗯，那因为 Gary 大家都知道他本身臭直男。臭直男，然后整个人很肤浅，他根本没有想要自我探索，嗯、而且他还说，就是占星这种东西，或者是了解行星星座这种东西
1: ，对我来说什么用？迷
0: 信，他就说迷信，玄学迷信。所以呢，我们今天就叫他啊，算了，你不用进来好
1: 了。可是我觉得，我们其实，哎<笑>、欸，之前在跟欧巴，嗯。开节目的时候，其实有邀请过星座<对>几次，星座老师。<对>然后哦，我们有觉得，其星座、行星,星这些东西，因为就觉得好像在天上运转，到底跟我们有什么关系、啊？
0: 因为甚至你看不到，就是觉得好像、嗯、它到底在哪里？太远了啦！这么远的东西
1: ，如何影响我们？
0: 我它有关系？嗯、到
1: 底关我什么事情？这样？但就是。大家平时可能就会研究一些星座、宫位这些东西嘛，但是我们今天邀请到的老师会比较帮我们聚焦在行星意识的解释，嗯、我觉得这是一个很有意思的出发点。我们先邀请今天的来宾，心如老师。
0: 老师好，嘿，大家
1: 好，我是 Viya。我觉得心如老师很有意思，因为他本身是那个历史研究所，嗯,嗯，是读历史的，可是后来就变成了。星座老师，占星老师
2: ，这倒是一个什么历程呢、啊？<笑>呃，我我。当过一阵子的历史老师，然后我其实蛮喜欢跟小朋友玩历史的，嗯、讲历史故事。但是我觉得，呃，历史这个东西太太久远了，跟我们实在没关系。嗯、我我自己看着底下的小朋友，我都觉得好想跟你们讲点别的，讲点、嗯、<笑>有趣的。对，所以后来我自己就离开了教职，嗯、然后我在追寻我自己的生命之旅。那后,后来就认识了占星，然后就音乐聚会就走上这一途了。嗯、哦，嗯、老师通常很多。
1: 人开始接触灵性疗愈、占星，是因为有碰过一些生命课题。嗯嗯、也
2: 是，就像你说的，就像朱也说，完全是，就是如果没有这种各种的伤痛，大概很难。你说、啊、<笑>
1: 感情伤痛。<笑><笑>
2: 都有，反正也是寻寻觅觅，寻寻觅觅。然后我想，我好想知道我到底是什么构成的，嗯、为什么我会是现在这个样子、哦？我知道，因为我有一阵子也会觉
1: 得，<笑>为什么我命这么苦？为什么我出生的时候没有钱？<笑>老师这次是有出一本新书，是在讲行星意识的。是、嗯，对我觉得这本书就可以大概解释一下为什么大家的命不尽相同。<笑>就是会，我们会解释一下九大行星,星啦。嗯、就我觉得，像有在。了解或对星座有兴趣的，一定就会去看什么？哎，大家就会说：哎，阿云，你太阳星座是什么？我没有真的问，我的，我才真要自我介绍。我的太
0: 阳星座是那个哎，天天平座，这个紧张还忘记，对啊，天平座。就很
1: 多懂星座的人之间打招呼是这样：哎，那你金星是什么？你月亮在哪里？你上升在哪里？其实这个问题有意思哦，因为大家就已经知道说，每一个星星在不同星座代表意思是不一样的。对，然后刚好这本书也会介绍到。九大行星嘛，嗯、我们可以一颗一颗来解释。嗯、像太阳，阿云你知道太阳代表什么意思吗
0: ？太阳，因为我有稍微看了一下书，但是我还是不是很了解。嗯、我只知道太阳代表是最核心，可是我就想说
1: ，嗯，我
0: 自己。
1: 可是月亮也是你自己哦
0: 。对，所以我就在看说我自己，我就是我最核心的价值。然后我就在看我最核心的价值。我，所以我我核心价值是在哪里？对，<笑>是<笑>、呃，对，嗯嗯、就是你知道，你就会因为。你要对自我了解这个部分，其实你都很抽象，所以你就会开始想说：哦，我太阳是天平，那是不是因为我就很在意什么很公平平衡，平衡不喜欢争执，不喜欢什么？所以你要去当法官？什么对我，我需要大家都一样这样子，然后可能碰到一些不公平，然后就开始反思，然后就说：哎，我人生当中碰到不公平的事情，我就会整个人很。
1: 很很很矮油，很
0: 生气，<笑>我就觉得不可以不公平，这样子是不是这样？但我这个就很粗浅的认识。嗯，<對>可是大
1: 家就很容易陷入一个刻板印象。可是这本书刚好就讲到每一颗星星，除了我们表象看到之外，还有不同的意思嘛。嗯，老师针对太阳这颗星星的意思，还有什么样的解释、嗯
2: ？对啊，其实我我也很很受这个太阳到后来变成是一个就是贴标签的工具，<是>这个实在太痛苦了。因为我处女座，我就是从小就是、啊、对。<音>你看，你看，你的标签意识又来了，因为我刚
0: 刚就是在。哇、啊，这样子就很害怕处女说，说老师是处女，老
2: 师好像没有讲话<笑><笑>、嗯。没关系，我这个听很多，我已经蛮蛮有免疫力。<笑>嗯,嗯，其实太阳，你可以把想见，就是它就是这么多心里面真的唯一发光的嘛。所以太阳的存在肯定不是让你就是变成龟毛或者只是很好面子啊。嗯、它其实真的就像是刚阿云讲的，它就是一个核心价值。但大家又卡住说，那什么什么核心价值啊？比如说我是。太阳天秤，我核心价值到底是什么？嗯、你要想象，就是说，如果这个呃星盘，它这十颗星，就如果说人是一个机器人好了，嗯、其实这十颗星有点像机器人的十个设备，而且每一个人类都有，因为你只要在地球出生，你的星盘里面势必一定会有着十颗行星，嗯那所以呢？那每一个人的这个这个行星，它就会带着一个不同的一个作用吧。那以这么多星来说，太阳这颗星的作用就是 C P U， 呃呃 C。那叫什么核心处理器？理器<笑>对对对，核心处理器，所以有点像，就是说，你这个机器人到底是设定来干嘛的？哦，来看这个，就是从这边来看你的太阳，所以就很不一样啊。哦、就是这边有的是被设定来天秤的，有的设定来狮子的，有些设定来处女的。嗯，那要干嘛？其实它。你可以把它跟你星盘的整体都拿起来看，比如说，不管你的星盘里面是往什么地方，就你有什么星啊，什么金星巨蟹啊，还是什么火星什么什么双子啊什么的，嗯、但是只要你有一颗太阳是什么在那边，所有的星都要往这个价值、哦，它的核心主轴是在这里、嗯。对，所以你就可以知道，很有意思是，比如说像我这个太阳处女，嗯、这太阳处女到底要干嘛？当然不可能是我立志当个龟毛的人，呃、我要当清洁工，我<笑><对>就看不算<笑>任何一丝脏乱。这个这个也太奇怪了。所以他回到本职之后，如果我是一个机器人，这是我 CPU， 这是我发光的地方。嗯、其实太阳处女真正发光的地方在于，他们有一个非常强的服务的这个热忱。哦、嗯，对于就是所有的这个物质界的一切现象，就是生命中所有的现象，都会有一种热忱，我想要把它。他整理清楚，我想要把它顺序化，我想要把它规则化。嗯、其实这个是处女座的一个很深的一个发动点，嗯、所以你别的星座人会不理解，说这是什么发动点？哦、就是说，就是偏什么？有点管太多，<笑>或者是说你，你你你这个野心也太小了什么的。<笑><笑>但是你要知道，能够把一些事情呃，这个这个整理清楚，哎，欸、<他>很难哦。对呀、啊，逻辑的、哦，小从一个家庭主妇大到总统。嗯、你不都是在整理事情吗？<的>所以其实当你的、呃、太阳的处女在发光的时候，你会试图把这个精神带到你的每一个生命的这个场景里面，哦、不止工作，嗯、不止感情，待对待家庭关系，<對>就是它会影响你各个各方各面的一些的是是是核心。对，所以比如说像狮子人，势必就是他要登高一呼，他的这个浪费啊，他的爱面子啊，他其实是一个在狮子的<笑>、哦。有，是他其实如果有任何太阳星座进入一个负面的状态的时候，其实他就有一个问题是，其实他找不到自己的位置。就说他太在自己的世界里面了，不然你想看一个一个呃设备，它要发光发亮，它必须是得贡献，所以太阳到最后它会变成是一个贡献。贡献。嗯，就你一定会在一个群体里面找到自己的位置去贡献，这才是太阳。所以一个狮子它势必就是要变成一个能够登高一呼、领军，然后能够鼓舞大家、带来热情给大家的一个人。比如说现在竹姐就是这个特质啊，嗯、或者是呃。天秤的阿云就是要带来一种细致的、温和的、和谐的一个氛围，然后在人里面让大家感受到什么叫做呃，这个刚刚好。的这件事情，嗯、所以当然这个每每一个都有每一个难处。那我这个处女当然就是在我的生命，比如说对我来说，呃，这个处女呢就会使得我非常非常善于研究，我就会去研究我想研究的东西，然后把它分解、哦、像研究，明星一样，是,是还出书。所以如果我在群体中找到这个位置，我就势必不会走向龟毛这件事吧。嗯、我就会走向它的一个最高用途，这个其实才是太阳真的要去的一个方向。所以我才会说我的书里面会写什么行星意识，嗯、因为我不讲说行星意义或什么的，因为这个意识它是一个活的、可发展的一个东西。嗯、你如果理解它的这个意识的基础的法则，你是可以在上面不断不断成长的。
1: 嗯，嗯很有趣、欸，因
2: 为其实大部分的人
1: 一开始一定都会看太阳星座，然后做解读嘛。嗯、那接下来我们看完之后才会发现，哎、欸。其实不只有太阳代表了我们自己。嗯、老实说，太阳比较偏向是一种核心主轴。嗯、那接下来我们就会反过来再来看，嗯、因为很多人会看月亮来探索自己的内在。<亮>然后我像我对月亮就会觉得说啊，月亮是卫星嘛，会有那种阴晴圆缺，所以好像比较情绪化的那一面、阴、嗯、柔的那一面，我们都会把它。归在月亮，就是觉
0: 得它是一个隐藏的旁边，感觉是隐藏的自己啦。隐藏的自己，就是你想要你你会有一个想要展现出来对外的那种形象，可是月亮就很像是你半夜一个人划手机 emo 的时候的那个自己。你知道晚上夜深人静，我 emo 的那个小小的我。嗯，是
2: 是，对啊，月亮的确是这个隐藏的自己，大家的理解完全是没问题的。就说，月亮这个东西，它跟太阳。太阳有点像是一组的，就是说，如果有一个机器人如此有力量的要往一个呃使命去做的话，那月亮就是这个机器人的本质。<笑>有一点像是它最基底的那一个状态，它被生出来，它最原始的那个宝宝的状态，所以我常常会。呃，对我的学生，对我的那个个案形容说，这是你的月亮的一个意识，呃，你的宝宝的意识，就是说每一个人都从宝宝长起来，那每一个宝宝都想要去做一个伟大的事情，这个伟大事情就是太阳。太<陽>但是你本身每一个人都还是都是从宝宝长起来的、啊，所以那个宝宝他又会呃是一个很大的一个，他有可能是你很好的养分，也有可能是你的一个很大的一个。一个拉扯点，嗯，比、呃、如说，假设你的宝宝，我随便举例，假设你的宝宝是一个月亮巨蟹，他非常非常纤细，非常非常的温柔，但是你的太阳要往，比如说狮子啊，还是摩羯要走，哇，那拉扯了，拉扯，那你就变成说，你明明是个纤细的人，但是你要怎么样能够去做到一个很有力量，然后很能够这个顾全大局，又能够很能够精通各种现实层面的这个状态
0: ，那这样拉扯不会爆？跑掉吗？因你知道，你整个人就是往两极。是因为
2: 很多人的月亮跟太阳其实不一定是同一个行星,星對，对啊。對啊對啊嗯、所以你就可以知道，人有拉扯，人容易情绪不好，这是一件很容易，这简直是自然界的一就是不要你说你学的矛盾啦，我老娘也很矛盾啦，<對>不要在我面前在演啦。<笑>每一个人都大家都一样，哦、每一个人都很矛盾。对，所以就说，呃，某种程度呢，我们当然不用互相。当指责了，<笑>因为每一个都觉得自己很很可怜，就我才是那个最可怜的宝宝，我才是拉扯最大的那一个。嗯、但其实到最后，你会发觉月亮它就是一个，比如说月亮刚刚讲的那个例月亮巨蟹的人要如何能够整合自己，变成一个有力量的人？他势必他这一生从很小的时候，他就要经历这一切，然后从一个爱哭的、爱躲起来的小孩，然后一次发觉，哎，其实蛮有意思的耶，就说我其实蛮喜欢，就站在上面表演。当狮子，或者我好喜欢当班长，可以去管理大家。然后，但是我又很害羞。但是很有意思，就是说，所有人的生命就会在这个拉扯中，他一点一滴，他可能就会觉得，那我压制一下我的月亮，或者是我就是怎么样，我我过不去我的太阳，我就是只能这么害羞。但也就在这么矛盾的拉扯中，哎、欸，人慢慢长大，慢慢长大，哦，他就成长了，嗯、然后可能突破了困境。对，我们也许就会有机会整合一点点、這個一个特质变成是一个又感性又敏感，但是我们又能处理事情的一个人。哎、欸，所
1: 以其实很多人在解读月亮的时候会觉得，哦、呃，我什么星星在月亮，我什么星座在月亮，嗯、好像月亮就会放大那个星座比较不好，比较啊 emo、嗯呃、的那个特质，是是是然后就会变得好像。呃，例如哈，我我月亮在天蝎，嗯，大家就会格外觉得，哎、欸，我好像城府特别深，或者是我想的呃很很仔细，然后或者是我报复心很重，嗯、但其实大家看我太阳是狮子，所以会觉得，哎、欸，可是你看起来不是、啊、好还好啊，对，很拉扯啊，呃、所以每个人都在。这之间的拉扯中，可能要获得一个平衡。嗯、哦，那如果完全一样的怎么办？完
2: 全一样，这个、那这个人拉不住了。是啊，是啊，就是说，比如说，我突然想到一个人，就是我先生，他就是一个呃太阳月亮都是母羊的人，所以某种程度很开心。哇哇<笑>太阳月亮拉扯哦，他但是怎么说呢？就是说，他在这个点上，他在生命的基底和他的方向上不拉扯，嗯、也不代表他在别的地方，因为我们有十颗星呢、啊。嗯嗯<笑>所以要真的能够完全不拉扯，不可能。只是说，如果不管了，就不管你的太阳月亮是不是顺。就像刚刚朱也讲的，就是说月亮的确会放大负面。原因是什么？原因是因为它跟我们基底的宝宝的状态有关。哦，最初有点像本我跟
1: 自我的那种
2: 感觉。嗯、对，所以一个宝宝它其实是充满了，就是说敏感，充满了害怕。就是我是宝宝，我又不能保护自己，嗯、所以它会延伸出非常多关于安全感的课题。所以。月亮天蝎会因为安全感课题更加的天蝎，然后月亮什么呃摩羯就会因为这个这个安全感问题越更加的摩羯，嗯，所以其实月亮到最后一个点就是说，因为月亮跟妈妈的这个议题是有关的，嗯、到最后其实每一个人月亮都意味着，不管你是男是女，你都得要照顾自己。照顾,照顾自己的情绪，安抚自己的安全感，因为只有你是最了解你自己的。嗯、就别再想说啊，我这么拉扯怎么办？我就哭给大家看，还是说我这个找一个很好的伴侣，我就依赖他，还是我回家找妈妈？这都不是真正解决方法。真正解决方法就是你变成自己的妈，嗯、你可以完完全全的去理解自己，照顾自己，这就解决之道、哦。
1: 你知道像，像像其实我我我自己觉得我是偏比较冷血理性的类型啊、哦。嗯然后我看到那种讲话没有条理，然后情绪很丰沛的时候，我就会觉得哇，你这个人说不通，逻辑不通，然后我就会开始审问他的水星。嗯，因为我<是>像最近水水逆了嘛，<是>今年最后一波水逆正在执行，然后我就觉得水逆又碰到年底，哇，简直是翻天覆地，嗯、又刚好是审视工作的时候。嗯、哦，我最近就会觉得我身边好多这样的同事，是，然后我就会觉得你水星是不是落在一些很情绪化的星座？或者怎么样？嗯、呃，水，嗯、呃，大家很了解水逆嘛？水逆可能就跟网络、嗯、沟通
2: <对>逻辑有关，对。所以
1: 就当我就觉得这个人逻辑不通的时候，我就会去看他水星。可是水星真的只看这些吗？嗯
2: 嗯，其实水星是一个很好的，就每一个人，就如果你们真的要开始去认识其他人，我觉得去就像朱姐的方法去认识一个人，水星挺好的，因为水星、就是、比起太阳更快吗？可能可能更快。如果今天我
0: 想认识一个人，我先看他水星吗
2: ？搞不好更因为大家都
0: 会先问说：“哎、欸，你太阳星座是什么？”对、嗯，所以就赶快贴了他一个标签。
2: 是啊，
0: 所以大家现在是要改问说：“哎、欸，你水星？请问水星是<笑>是是是不
1: 是因为水星代表一种？”沟通对，那我我要跟这个人沟通
2: ，我一定是最先接触他的水星。要要对啊，是啊，所以等于说，就像我书里面例子，嗯、就是说，如果你去，比如你是一个要求职的人，然后你碰到一个你还。死死命查了那个这个应征老板他是狮子座，然后你想说那我一定要赶快拍马屁这样子，<笑>就是不知他的水星是一个什么土象星座啊还是什么的，<笑>行不通哎、欸欸，行不通行不通，<笑>到底在干嘛？对，比如说你说哎，老板你这真的是吼，这个公司真的是丰功伟业什么的，他可能会问你说好，那你觉得<笑>哪里,伟业哪里对、啊、为什么？那我这跟。这个同同样的产业里面的公司有什么不同？哇，那一问就昏倒了。哇，那真的是
1: <对>查错水星不得了哎、欸！是是是，阿云水星
2: 在什么地方？我
0: 我看一下哎、欸，我水星在，<笑>因为我都会忘。老师知
2: 道，老师知道。好，阿云的水星在天蝎耶。哦，所以你们在这个点上，<是>嗯，所以比如说像阿云的水星天蝎，如果你要跟阿云讲话的话，嗯、其实他会是一个很好的听众。因为天蝎的人感受性很强，嗯、那就像这个月亮天蝎也、哦、也是啊，就是感受性很强。只是说，因为呃水星它是一个沟通的管道，所以它在交流上是特别用水星这个特质去听、去思考、去交流。嗯、所以如果你你要呃讲话的话，你可能如果你要找一个很会听，那你这个呃这个这个阿云跟这个呃朱姐，朱、呃、姐，你两个要选一个的话，你可能选一定是阿云，<笑>就前
1: 。千不要来跟我吐一些苦水哦，<笑>因为我水星在处女座，你,啊、你,你来给我吐苦水，我就是给你解决方法。是、啊、你,你不接受你就 get out， 你没办法拥
0: 抱受伤的他、哦，自己受了伤
1: <是>自己跌倒起来自己呼呼，然后他需要被拥抱，他的情绪<笑>就偏烦呐，因为这我我们水星不一样嘛，就是我们。能接受的，呃，沟通的范围就是我<式>我倾吐的能量，
2: 对，就是我
1: 可以接收到，就是好，哦，你要跟我倾吐是不是？嗯、那你一定是要来找我解决的，决你一定是看看到我可靠嘛？
2: 对，我给你一些方式喽，
1: <笑>因为大家对处女座鲁。刚刚老师有解释，就是比较清楚，很会调理，<對>很会整理。那我在倾听的过程中呢，就已经开始了，我就帮你整理出你的问题在哪里了。没有，我,我们是很公平的。我
0: 觉得我们两个可以分工。就有一个人，他如果受伤，<笑>他可以先来找我呼呼呼呼完之后，他总是需要一些解决方法，他再,找再去找你。<笑>是是
2: 好办法，好办法
0: ，就<笑>是这样子分工。但他要讲两次<笑>偏方，就是我
1: 觉得大家还不如自己了解一下自己水星在哪里，<笑>了解一下自己沟通跟接受的困难在哪<笑>。
2: 因为我们知道水星是如此的不同，所以呢，某种程度我们以后在沟通的时候，其实你可以跟。啊，放松一点，或者是更有空间一点，因为就像是很多人都朱姐就是好烦哦，你们可不可以讲重点还是什么？你们可不可以听这些这个这个语法有句的话这样子？<的>對,对，那或者是如果是阿云碰到有些人，他就是硬崩硬硬生生的讲话，然后跟你讲很多的这个大呃大道理啊、数<的>据啊这些东西，你也会很烦。但是其实水星它本质就叫做桥梁，所以每一个人固然有他自己的一个水星。水星的特质，但是每一个人的水星到最后都得要变成一个桥梁，所以其实水接在一起
1: 的意思的、啊，对。嗯、所
2: 以不管你是用不断的聊，还是打一架，还是吵，还是什么的，其实水星你就知道心里要有个底，就无论如何你得打开。就如果是。呃，讯息要往你这边来的时候，或者你想办法要去讲话的时候，你都要试着用各种频道去接住人，或者给予。好<難><笑>老师的意思就是我们不能放弃沟通的意思。<笑>是的，不能说这个，比如朱姐就是听，<笑>然后这个有四个人要跟你讲话，这个水星巨蟹<笑>走，这个这水星什么模样走，就不能这个样子了。<笑>呃，因为像
1: 假设我跟阿云的水星是一个偏理性，一个偏感性，是、嗯，我们沟通起来可能就会容易不对频。嗯、就有的时
0: 候，哎，难怪有时候你跟某些人讲话的时候，你就觉得哦，我们了不起了。对，可是不能因此而放弃对上、欸。哎
2: ，对，不是，<對>可是
0: 有的时候你频率没对上，你就想要拜拜这样。是
2: ，但大部分时候我们如果那些事情人不重要就算了。可是现在的一个生活的状态，尤其是网络状态，对，其实。群体量更强，所以如果你真的太水星什么，然后你就坚持在自己小世界的话，嗯哦、其实会非常非常影响发展。所以水星是一个会影响发展的一颗星。因为水星不只代表沟通嘛，
1: 其实现在网络社群时代，嗯、网络就是一种社群，<对>也是一种沟通。啊、你的粉丝留言，啊、然后你的社群剖文，哦、你跟家人什么之类，嗯、其实
0: 都要看
2: 水星。对，对哦、是
0: 。那推荐大家，如果跟另外一半的话，可能也要看水星
2: 。哦，其实不用，反而不用，不用因为你聊不聊得通，你一定在一开始就会知道啦。所以反而是可、哦沒有，可是如果说
0: 沟通方式呢，嗯、因为你可能最跟他沟通呢，就觉得、嗯、怎么沟通那么不顺，嗯、然后你可能就是要投其所好。我觉得
1: 两性之间沟通，就是情侣间沟通，水星当然也是很重要，因为我们刚刚讲水星是一个沟通的星星嘛。嗯、对。可我自己观察，我觉得情侣之间看什么最好最快。什么最快？金星、火星、月亮，是就是我觉得我之前会看我跟这个人合不合，我会看跟他的金星跟月亮有没有合相，嗯、就是有没有 cover 到这样，嗯、所以我觉得金星是最快能够知道这个人在感情里会是呈现什么样子的人。我会觉得这件事情很有意思，是因为我我太阳狮子座，嗯、我会以为。在没有了解星盘跟行星之前，我会以为我在感情里是强势的，嗯、我是女强人，哦、我要主导一切。哦、可是我发现，我第一次谈恋爱的时候就撞逼了。你是很唯唯诺诺吗？不，我、哦、靠哇！<笑>怎么了？不谈恋爱不知道，一谈恋爱发现自己还真是一个小可爱，你知道吗？就是一个一个嗯、呃，比较小可爱，比较希望能够依赖对方，然后、哦、呃有一个很需要很强烈的安全感，嗯，然后呃比较敏感的人，嗯，因为我的金星在巨蟹，对，那这个其实就是我本来以为在爱情里我的狮子会有一些这样的空惧，哎、欸，没有。不，金星巨蟹占了我爱情呈现的大概百分之八十，<笑>然后，然后我另一半就会觉得说奇怪，一开始认识你的时候不是这样子的，<笑>怎么交往之后你变了个人呢？我理解了，因为交往之后主要看那个金星的呈现，看很多哦，原来
0: 哦，
2: 可金星。我们解读就是看感情嗎对嘛，除此之外还会有什么会看？其实金星是一个很很妙的星，就是说它的确没有像太阳那么管用，就是说哇，直接就一个很重的，嗯、就是我们要去哪一个方向。嗯、那金星它其实本质里面其实是我们对于爱的一种，或者是对于美的一种感受。哦、嗯，我们觉得什么东西最美，我们内在就会升起一种爱还有愉悦的一个感觉。嗯、所以呃，比如说像朱姐，可能就是说女生来说，有可能你当然会，因为你是太阳狮子，你可能也会选择一个狮子型的男人，因为太阳呃太阳是我们最强的一个阳性的投射，所以你可能会选择一个、嗯、呃狮子型男人。<man> 对，但是呢，因为你金星是巨蟹，<笑>你也有可能选择的对象是一个非常温柔的男生，或者是那个男生可以让你去发作你的温柔。哦，我刚以为老师说要发作我的一些毛病。哦<笑><笑>，都是吧。哦，嗯嗯、所以就变成就是说，呃，我我们是，我们会在这些呃点上去找，就是说温暖，找那个，所以也有的时候，我们的确会在金星会露出一个非常大家想不到的一面，嗯、就是说，可能外面是什么，不，或者是相反，从外面看柔弱是水，然后一谈感情，哇靠，就是一个什麼主导性，对，金刚芭比什么之类的，嗯、对，但是其实金星呢，可能对于人的作用更趋近于，就是说，就像是。为什么人要美？这是一个很奇特的东西，其他的动物没有这么强烈的，就是说，呃，要戴一个耳环，要什么穿漂亮的美，对人类来说是一个心灵上非常非常滋补的一个。不是只为
1: 了吸引异性
2: ？对对，所以其实金星它真的要发展起来的话，它会有一个很重要的一个发展，就是说，你如果谈感情，你发觉，就是以金星来说，其实你是找了一个人来滋养你。你是哦，对，怎么
1: 听起来有点蜘蛛的感然后觉？你大概也会
2: ，你也会期待你是滋养对方。嗯、那通常，当然两方都会有一种滋养感。哦、但你若滋养久了，你就会发觉说。再怎么样爱的人，你你好好谈个十年恋爱试试看，腻了七年就好，<笑>差不多，甚至有人七年不到都觉得很烦，因为它毕竟就是这个底层爱真正的底层，它不是只是一种，就是说<情>哦很舒服对爱啊有、嗯、一种美啊，一种激情，嗯、它里面还有更多。所以真正的呃金星如果要走到一个高阶的话，它就势必变成就是说你对于这个。自己的了解到一个程度，你会找到一个更好的方式，你可以保有这段爱，保有这段关系，同时你不会厌烦，因为你找到无限的可以滋养自己的方式啊。比如说，朱姐可以不要只是对一个人就是撒娇，嗯、你可以在所有的事物上跟很多人撒娇。老师，所以我也可以
1: 解这样解释嘛，因为其实呃。一般人对于金星的解读是，呃，你的美感的方向，嗯、比如说大家会觉得金星天秤的人，他的美感或者他的呃颜色，或对设计感可能会好一点，嗯、然后或者是呃对爱情可能會是会有一个什么样展现。嗯、可是像老师刚刚解释之后，他比较像是你透过什么样的方式来回滋养自己，是,是是，以及你滋养别人的方式，是,是是。像可能我我自己，我刚刚听起来这样判断，我希望我金星巨蟹的话，我就会觉得，哎、欸。安全感对我来说是一个很好的滋养，嗯、我可能会开始寻求一个像自己的家，嗯哦、我自己的壳，对，然后以及可能找一个比较给我安全感的男人，嗯、或是呃，金星呃，巨蟹座是蛮在意那个互相的嘛，对、嗯，这个人能不能给我互相的对待很重要，<对>这个也是一个滋养的方式，可能就过了一些激情之后，留下这些特质，对，对
0: 等于是那个就是你要一直延续，然后不断带给你自己。那如果说我是偏是。因为我我是偏那个，呃，金星是天蝎，嗯，那天蝎不是通常给人家一个神秘跟，我只有神秘跟记仇这两个，<笑>这两个特质。嗯、特质我我们所有
1: 天天蝎座的听众都要来。<笑><笑>我
0: 哎、欸，我也有，我也有天蝎啊。金、oh, 星是天蝎吗？那我若用这個，我这个是我要怎么样去滋养自己？<對>我,我好好困惑
1: 。其实、
2: 嗯、他都用花钱来滋养他自己。哎<實><笑>、欸，是吗？是可以看,看其实金星的本质啊，花钱去滋养任何的金星都是合理的，因为金星本质就是美和享受，所以这个是他很直接的一方，但是它是一很低阶的方式，因为你就是没有别的，你就永远都用这一招這樣你要開其他方对对对对，所以像金星天蝎的话。啊！就。大家要理解天蝎，就是其实天蝎是一个非常灵动的一颗呃一个一个星座。老师，你太称赞他，嘴角都要扬起来了，好烦。我在跟他炫耀。对，所以其实金星天蝎的人啊，对于各种的那一种身心灵的东西啊，特别神秘的东西啊，嗯、然后特别人性的心理学内在的东西啊，或者是去观察人，可能金星天蝎只要观是观察人这件事，可能就觉得很有意思。<笑>就是说如果你们有机会。会就是说，真正的撇除就是呃各种的偏见呃想法，就是已经印下来的印象。嗯、你比如说，你好讨厌一个人，但你就很仔细观察这人到底怎么回事啊？他到底心里在想什么呀？他,么么他为什么讨厌？嗯，或者说他知道他自己被人家讨厌吗？他知道他自己哪些的状态、哦？这样会让他快乐。<笑>
1: 嗯 ，maybe 有可能。而
2: 且我都
0: 想说，我都观察到这个情况。然后哦，我很爱在，就是比如说我们去吃饭，嗯、然后隔壁桌就开始在那边聊天啊，我好爱。这样讲，大家会会偷听，<笑>我好爱偷听。然后我跟我室友，<是>室友一个就是一个非常理性的人，嗯、他就说你好无聊哦、嗯嗯，你好变态哦。可是我就会偷听他们，然后就会开始想说他们是什么样子的职业，他们现在身面临到什么困难。<笑><哇>然后完了之后，你就觉得我好想跟别人分享哦，然后跟别人分享完，别人就觉得说。你好无聊哦，嗯、你為什么不好好认真吃？哇，<笑>就
1: 是你可能偏咸呢、欸，嗯、所以就是什么金哎，我跟你吃饭，<笑>你不好好认真跟我讲话，然后去听别人讲话。<好>所以<笑>这个这
2: 个金星，它如果用对的话，其实它用在所有地方都很棒，包含比如说你的工作，比如说像是金星巨蟹的人，他其实是很能够展现出一种温暖，不管你的客户是谁，你就展现一种温暖给他，然后他就会觉得哇、哦被你滋养到，然后你也因为做这个动作，你会觉得对方看起来没有这么恐怖了，你也越来越能够跟他好像打交道。这个金星是完完全可以用在，就是说商业上，然后工作上、人际上。嗯、所以其实金星,星到最后，它是在关系上非常重要的一颗星，哦、各种关系。对
1: 。那我觉得这个解释真的是对我来说有上了一课，嗯、因为很多人的解读就是只停留在感情嘛。是是。那另外一颗解读感情的哦，<明>可能就火。火星，嗯，阿宇，你知道火星在感情里代表什么意思吗？什么意
0: 思？我真
1: 不知道。我之前曾经跟那个有在写星座文章的朋友和，和性爱吗？对哦。性爱面，冲冲动的那面。你干嘛要加这种语<笑>就是那个嗯，的那种。感觉。这个部分是工作了，在执行力上的一些解读，
2: 对、嗯、对,对是，所以呃，其实大家的解读都很对啊，只是就是说，火星这这一颗星，如果你用行星意识的角度去探，它是一个意识，它是活的，所以每一个人的内在都有一个很强烈的性冲动，然后很强烈的一个动能，想要去做什么事，这是没错的。但你仔细想，你就会发觉，哎，如果从这样讲，那人跟动物也没什么太大差别，是这个意思。我们到最后。<笑>能解读的，就是说，呃，一颗火星使得我们有各种各样的性癖好什么之类的。嗯、这个我会觉得，就是说，太小看这个火星了吧？其实火星的更深的底层，它有个东西，就是人为什么会动？其实人在呃动，除了欲望，除了我们想要做什么事之外，最强的一个点就是我们想要创造。嗯，所以所有的火星星座到最后都可以。导向一个你想要用什么样的创造方式去创造？你想要创造什么？的这一个去提这个火星，哦、而不是只是就是说我们就不断的，就是说找各种的发泄的方式，嗯、然后我找到这个人跟我的性生活是不是对盘？虽然这也很重要，但是总不是一切了。所以你你我们在看盘的时候，其实它真的是一个生命的全面，呃，别把它就窄化了，好可惜啊。呃嗯、它比
1: 较像是呃，如果老师说太阳是我们的 CPU，、嗯、那那个。火星的部分很像是我们要执行 CPU， 它会有一个引擎，它有个动能。对，對我们为了展现我，我为了展现狮子座那一面，我需要有一个火星的、嗯、呃星星在帮我运行这一块，是是然后回归到说，那
2: 我会如何运用到我的。我觉得火星很像我的工具，嗯，有一点像工具，嗯、所以它会是一个很好用的工具，但它也有可能是把你扯垮的一个用工具。哇，对啊，比如说我就举例，像是这个猪姐啊，这个太阳是狮子，那火星是金牛，那这个是一个很容易就会去向，因为火星它太容易有一个冲动这件事情，就是我有一个欲望，然后火星的。呃，本质就是我有欲望，然后我必须满足它。嗯、所以那火星金牛就很简单，就是我现在好想要大吃一顿，那我就一定会把它执行。我现在很累，我想要就是好好的去就是就想睡觉睡觉，或者我好想要一个就是很舒服的按摩什么的，我就要就是说<笑>老师，我的钱以前就是这样花光的，<笑>我就是觉得我现在要干嘛，是是我就应该干嘛、欸。可是金
0: 牛不是应该是非常的。因为我们办公室有金牛的同仁，他就是比较偏节省、欸、对，他是以花
2: 钱的方式的，因为火火星<笑>别人<笑>，因为火星它就是欲望，它就是冲动，哦、它就是欲望，所以就变成在火星上面的所有的星座，它很容易用一种欲望的方式去走借口。对，所以我就说，如果你不把火星提升到一个创造的这个层次，它就会变成一个发泄，然后它就会抓着太阳一起去发泄。所以，比如说。<笑><笑>太阳就会，太阳就会说：“我想要发光啊，我想要变成是一个在哪里的领导人。”但这件事会有挫折嘛？那火星就做一做，就是说来让我们大买一场吧，就是把这个挫折发泄掉，<笑>就是他就往这个地方走。老师
1: ，你是不是偷窥了我的私生活？<笑>我前不久前才因为这件事，<笑>我连刷了两个。飞日本的机票哇！我就因为我工作压力干嘛，<是>然后我就觉得我不行，哦、我现在就是要舒压，<對>我现在就是想花钱，对，對因为那个我<笑>我自己觉得金牛座他有省钱的一部分，当然有。就是花钱那种欲望，我就直接刷两张机票。嗯，然后就是昨天，这是昨天发生的事情。我就是我的工作上同事出了一个大包，然后我觉得 ，Oh my God，stress， 压力<笑>太大。为什么我要一天到晚遇到这种雷包？我就想说不行，我一定要吃。嗯、我的袋子里现在就还有我昨天买了三个大面包。老师，那这个
0: 要怎么办？他就是没有提升，<笑>他现在就
1: 是开始拖垮他自己。<就>欸、对，你在
0: 拖垮、欸，我在拖垮我自己的身材，我好崩溃。那个那个什么<笑>存款，存款，<對>嗯、我还存款。老师
2: ，我要怎么把我的火星提升到创造？啊、<笑>火星哦，如果大家有。看我的书哈，就发其实他要提升，虽然我们知道他要提升，但实际上真的不容易，因为它是一个本能，<笑>所以这就会带来一个很有点深奥的这个词，叫做觉察。<笑>火星呢，他走到最后没办法，就是说你用什么方法去阻止自己？比如说很多人就比如像朱姐这样，我可能就是剁手剁脚，还是怎么样减卡,卡呀？买神了。没钱、哎，但是你没有办法就是抑制那个欲望的本身，嗯、这个是抑制不到的，啊。你一。一挫折，然后你一旦快乐了或痛苦了，它就会往那地方对，我的大脑多巴胺就分泌，啊、这件事<对>让我好快乐。对,啊、对，老
0: 师真的可以透过觉察吗？因为我觉得那很就很像是那个。你的火星的那个冲动就很像是恶魔，嗯、就是你的小恶魔，嗯、然后你自己的觉察意识就是小天使，嗯、但通常我们都是恶
2: 魔战胜<是>小天使都没有办法。<是>我们就是动物，对对，所以所谓的觉察就是说，他到最后可能也甚至都不是小天使小恶魔，因为那还在打嘛，就<笑>就你还会有一个这个在打。<对>其实真正觉察会变成就是说，我比如说我如果是朱姐的话，<是>我真好想吃我就吃，但是我我会一边吃的时候，我一边感觉到其实我。我整个人好痛苦，好紧张，然后我一边吃着，我好一点，嗯、但是我会去感觉到那一个放松跟我原本的那个情绪之间，其实它是没有完全能够松开的。哦、你在更深更深里面，好多的挫折，甚至感受到最后，其实你好沮丧，你那么努力，但是你却你的努力成果却被人家一个粗暴，整个又要重来了或什么。嗯、所以，如果当你一直觉察觉得到最后的时候，其实你的某一个欲望会停下来，你会发觉说。哦哦， oh, 其实我真的好难过，我真的好难过，好难过这件事，甚至搞不好就哭一哭，或者甚至跑去跟那个呃某一个朋友，或直接跟着当事人谈一谈了，然后或者是怎么样，甚至吵一架了，到最后你发觉，其实你就忘记吃这件事情，因为你没有往那地方冲， oh. 你在那个里面，在那个不断看自己过程中，那个原始的欲望，它没有，它没有什么那么多，其实你没有那么饿。嗯，真的就是挫折，所以你如果一直一直观看，让那,那个东西被看清楚之后，其实他的欲望就会回到一个正常状态、哦。其实
1: 是可以透过一层一层拆解，我们像说觉察，嗯、直到说。自己这个冲动的根本在哪里？<對>可能是来自工作，工作上的这个同事，或者是哦，来自于你跟同事的沟通不顺，<對>跟家人的期许跟你的压力，<是>再去解决这个源头。<是>那我觉得就很有意思。是、嗯，所以这个我们也是我们跟大家分享的原因了，是就是其实可以透过很多的觉察，你练习。发现自己的所有的情绪的根源，找到它解决的方式。嗯嗯、然后接下来我们会讲到土星跟木星，我觉得土星跟木星可以一起讲，对，是因为大家对土星的理解是你的生命中的课课题困难，嗯、对。然后木星呢，就是一颗好像很幸运的星，嗯、它会带给你呃一些很幸运的东西。嗯，那可是。我为什么会觉得这两个可以绑在一起讲？我是看那个神话故事，你知道吗？嗯、他们本来的守护神是父子关系哦。然<後>是他们是互
0: 相守护的吗
1: ？倒也不是，嗯，就是我我们这边也不特别解释他们守护神这些关系，大家可以去 Google、嗯。可是像。木星是幸运星，可是土星是课题。我觉得刚好就是
2: 两两面。嗯，老师可以一起帮
1: 我们解释这两颗行星,星
2: 。其实呃，就是说，如果在谈星盘的时候，我们如果在自己看星盘，当然不容易看到后面这些，这叫做外行星,星了，因为它比较大，然后也比较难解。但木星、土星，大多少会有点印象，就是说，哦，木星反正它就是福报，然后土星就困难、啊。<對>所以我每次在帮人家解盘的时候，一谈到土星，我所有人就是脸就我真的很不想听土星，我就觉得。呃，<对>我可不可以干脆摘掉这颗行星,星、啊？对，大家都很想说，可不可以就擦掉之类的？<笑>对，就是立可白什么？你要意
0: 识到它<笑>有办法
2: 。他<笑>就像我说的，我在书开头一说，就行星意识。那在他在我们就是一个意识体，但所有行星都在我们里面运作，所以你要你是没有办法把你的脑切成两半，或切成好多半，把其中一个东西拿出来，你就是会遇到。你可以不听，<笑>但你就是会遇到。是啊，所以你也可以说很公平，因为所有任何人类的星盘里面都有木星，都有。土星，所以我们所有人都是被祝福，有,有福报，有贵人的，所有人也都被安上，就是说，请你做功课，不要逃的这件事情。老师，可是是不是有些人天生的木星就特别大颗啊,啊？有有有，真的是有，真的假的？是,啊是,是有啊有啊，就是说他整个的盘的布置什么的，好好哦、但是呢，木星这一颗星它非常的有意思，就是说，比如说有些人假设真的好像富二代好了，那可能真的看盘，他盘真的木星也很大颗，就是很亮很大，<對>真的、啊。但但是木星有一点点像是，就是、说好像是，呃，你先祖就是或者你自己就是带来了一片田吧，就啊，就是田，每你的田就特别漂<笑>我上辈子的田真的是特
1: 别的贫瘠
2: ，<对><笑>我要怎么改善这个片、啊？每个人都这样想，其实是可以改善的，因为。它真的就像田一样，它是其实必须要耕作的。那耕作的点是什么？其实木星它叫做社会星，就是说你一定要把你自己放在这个社会里面，跟很足够的人互动，互生互利之后，这个木星会被转起来。所以你说有些人木星特大，也可以说他先天，他可能他是他的先祖们呃，这个木星运作很好，他的先祖们可以努力一下啦，不
0: 要大先啦。
2: 但是你知道，很多都说富不过二代啊，因为真的，如果你没有继续耕作，你就是那些东西用完就没有了，哦、是真的哦
1: ,哦。其实就有点解释我们在讲的福田
2: ，是你的福田，是是你的资
1: 源是这些，你天生继承了这块田。你可以这么说，你可以拿到这么多的果实。嗯，可是我如果像我的田比较贫瘠，我就是得自己耕作。对啊，我最终也可有机会可
0: 以获得这个田。是，你的田可以变大。对，富二，富二代他的他的田会一直缩小
2: 。嗯，而且而且福田这概念还有一个，而且福田这概念还有个东西叫做智慧。就木星很好玩，它跟智慧是有关，所以你不要想说人傻傻的，他就就是可以这个可以变成。对做起来没有这种事，就富二代，如果你没有开发你的真的脑，你没有理解你先祖成功之道，其实撑撑不起来。嗯、那反过来说，我们一般人，如果你理解了，你愿意投入群体，你愿意把你自己贡献出来，然后梦星是个非常有潜潜能的一个地方，就、嗯嗯、每一个人都有属于他自己的潜能和他的无限的福田，所以你愿意跟做，然后你在那个所谓的智慧，就是你跟足够的人，呃。交流之后，你会有好多的社会经验，你会知道说，哇哦，这边有潜规则，那边有那种文化，原来人类世界是这样运作，原来群体是怎么做，他才会拿到资源，大家是。呃，怎么？当然，这里面的东西有黑，有有有，就有的这个真的是很坏的一些这个我们以为的一些结构。但是事实上，木星它走的一个生命一个群体，如果要有出路，它一定是向上的，一定是正向，一定是互利的这一个道理。嗯、那所有就是巧取豪夺这东西就一时的。木星讲的其实底层是这一个我们知道的老生常谈，嗯,嗯，但是如果你真的把老生常谈真的运作出来的话，你就会发。觉。觉得你好有智慧，你跟人之间面面俱到，很圆融，然后你的这个社会关系好开展，你的福田怎么可能不大呢
1: ？那如果老师，如果你把那个木星形容成福田的话，那我觉得土星可能就是在我耕作中会遇到的石头。是有些人的石头特大颗，对，然后有些人可能就是一个小沙粒，<是>我就觉得怎么可以这么不公平？
0: <笑>因为我前阵子啊就开始就会觉得说。自己做很多事情都不顺，嗯，然后我很喜欢。我前阵子人生遇到一个课题，就是我很爱比
1: 较，但是我知道这是你人生的课题，因为我就
0: 觉得比较这件事情，<笑>对啊，我就觉得我人生课题是很爱比较，可是我又知道说其实。每然后每个人就说，哎呀，每个人的困难啦、啊，你也有你幸运的地方啦、啊，什
1: 么什么家家有本难念的经，<笑>我就觉得可<笑>
0: <对>有些人家根本不用念经。对,对，我就我就是这样子想，然后我就开始不断的去探索，我就观察我自己生生活就发生的大小事情，我就想说我一定要找到一个我自己觉得我感恩的事情，因为我觉得这样子才会让我觉得说有加有减嘛，就是我有人生不舒爽，你才能得到自己平衡是是，是是。对，我才可以，然后我又可以找到一个我觉得我幸运或什么的地方，所以我。我今天突然看这个，我发现说我的土星跟木星，那我就是可以去探去针对这两个地方，去意识到说哦，我自己常常碰到的困难。嗯、你知道，你
1: 边讲的时候，老老师就边觉得这个人也太太荒唐，太有意思，<笑>然后就开始看你的心，座到是怎么组成的。<笑>老老师是不是
0: 人？我们可以这样子，透过这样开始慢慢去找到自己可能相对来说比较幸运的点。嗯、那我可以多珍惜这个，或多放大、這個。例如，有些人木
1: 星可能天生就是很容易遇到帮助他的贵人，对、嗯，或是他的木星是很容易让他在呃股市、商业之道上成功。是，是我们可以透过木星所在的位置去延展自己
2: 幸运，或是容易顺利的方向。当然是这个木星，其实真的应用就。像刚刚大家已经抓到一个点了，的确是可以。所以木星真的要运用起来，它只是看你愿不愿意投入。嗯、那土星真的就难了，因为土星就是大家都会觉得哇，我可不可以不要？然后而且每一个人都会觉得别人的石头比我大颗，是的，我的石头比别人大颗。对对对，对啊、但这个也是因为你们还没够老。<笑>如果什么意思？<笑><笑>就是如果你们真的够老的话，你们就会发觉其实人生非常公平，就是。几乎我看不到，就至少我的生命经验没有一个是真的完完全可以如此流畅到老的。然后我其实大家
1: 在看自己的星座的时候，比较少看到外行星,星系，嗯、就是我们接下来讲到天王、海王、冥王。是，可是天，我我据我了解，天海明好像跟我们的人生。或者是你的未来也是有一些很深的关系是不是，是是
2: ？天海明好难在很短的时间讲完，但是只能说，就是说它是一个非常宇宙性的一个力量，就我们每一个人的意识里面都有这个宇宙性力量。比如说天王就是跟那一种突破，就再怎么样，就是你很很很想要待在这个舒适圈的人，你的星盘都有一颗天王，你总会有一个。角落或者在行运勾动的时候，你就会有一个突然的冲动，或者是破口，然后外面就是打进来、攻进来一个意外什么的，你就得改变。他其实我觉得有点像是
1: 他可以，他真的是跟其他星绑在一起，因为他会强迫你。踏出舒适圈，是是，这个舒适圈就会因因你星座坐落跟宫位的不同，对，就是大家
0: 是不一样的，你要突破事情不一样，对,對
1: 是。然后至于要怎么用你的，比如说火星什么之类
2: 来突破，嗯,嗯，是是。所以比如说天王就这一个，然后海王的话，它就是一个跟呃。感受力，它跟一个人的灵性、跟一个人的呃很深的一个爱，这个有关。其实有的时候想想很很很妙，不管你看过多么恐怖恶劣的人，他的底层都有个海王。所以海王呢，是一个几乎很容易被隐没的一个星，就是说实在是看不到。嗯、但是只能说吧，就是有有海王这颗星。加在每一个人的盘里，你可以知道，人类底层其实是真的是带着爱的，而且那个爱是一个很大的爱，我们彼不分彼此的爱。嗯、只是呢，有的时候这个这个海王他的显现方式，看他勾到哪里，他勾到太阳，勾到金星，勾到什么？比如他勾到金星就，就是很就是很很有很典型的一个例子，就是说这个人就会非常浪漫，非常的就是进入一个理想的爱里面，他会觉得说。爱是一个如此高级的灵性的一个状态，他会去追求那个境界，然后甚至忘了现实，还有柴米油盐这件事情。海王是一颗很虚幻的星星很虚幻。虚幻我们看一下
1: 阿云的海王在哪里？<笑><笑>一定要看一下吧
2: ，好。<笑>呃，比如说阿云的海王呢，是在哦，是在十一宫。好，这个这个啊、哦，比如说阿云的这个这个可以举例，就比如说阿云的海天哦，这个也是一个世代，就差不多在一九九零年前后的这一批呃，我们现在的这个中间分子，你们很多人是天海都在摩羯的这一个世代，嗯嗯那。天海都在摩羯，就其实特别有创意，特别有一个对于这个世界、这个现实要怎么样建造、建高、建造的一个想象力，嗯、所以海王的那个虚幻会在这里面发生。嗯、那只是在一般人里面，可能就是哦，我会有白日梦，我会有理想什么的。嗯、那这样的一个世代的现象，他比如说阿云是连接到太阳了，所以呢，阿云这个人一定是一个有理想的年轻人。我<笑><笑><笑>是有
0: 理想
2: 的年轻人，我被磨光了。<笑><笑>我不知道你自己有没有这种感觉，就说，就说，呃。你们应该也算太阳花世代吧？就是说很，很多这一批的朋友都会，就虽然平常说啊什么政治啊什么东西啊没感觉啊，嗯、但是好像一有什么事情发生的时候，内在,、哦、在的一个热血会喷喷出来，嗯、会奔腾出来，哦、会觉得你们这些老人在干什么？很无聊，你们为什么把事界搞成这个样子？这倒是真的啦。对，所以<笑>有点看不惯老人的部分。<笑><笑>是是是，所以<笑>所以。所以阿云一定会有一些很有这个很多的理想或梦想，也许是呃很很强烈的，或者是很隐微的，在心里面就想说这个世界为什么是这个样子呢？或者是我好希望我，比如说我原本在做一个什么事情，但这个事情可不可以做得更好，更能够有一个高的一个表现，或者是更理想的表现？不要这么无聊，不要这么俗气，不要只是为了什么什么。这个就是那个梦的部分。哦、那对，只是就是说看这个梦它。但是接到哪里？还有这个人做梦的方式，他是比较偏向，呃，这个太过于不现实，还是好一点？那比如说以阿云来说，他这个是冲突下，他就比较偏于就是理想化一些这样。我比较理
0: 想化，是不是？对你
2: 自己有感觉？有啊，我就是很爱做白日梦。<笑><對>然那最后冥王星呢？冥王星更王星更,更少人看了吧？是，但其实冥王星是一个很抓马的星，就是说很多，<马>对,对对对，非常非常的剧情化，就是说。我们看起来都好好的，就平常都是好人好样。那你要不要去试试看？如果你被人背叛了，或者是你就说呃被威胁的时候，你会是什么状态？其实冥王星就是我们在很极端的时候的那个状态。所以冥王谈到最后，他会谈到一个，就是说，其实每一个人类到最后必须认识自己的黑暗面或阴暗面。到一个程度的时候，你在某一个消化到一个程度的时候，你也许可以从这个地方就重生了。比如说，如果有一个人在。在爱情上如此执着，他不断的在里面经历，但有一天他经历到最后，他懂了。他出家了，<笑>未必出家，啊、也许他懂了。就是说我，我其实没有必要这么，就是为了抓住一个爱情，我把一切都奉献出来什么。他突然理解，其实我可以更平衡的，或者是更放松的、更健康的谈爱情。嗯、他不断不断在冥王生生死死、生生死死的中，比如说他好多感情中，我好想，我好恨他，但我又好爱他，然后这边拉扯，在那边纠葛的时候，呃，不断的十几次、二十几次之后，到最后他可能就意识到说。其实我没有必要这个样子，他就会有一个重生的力量出现。所以冥王好深好深，他就是每一个人最后要经过的一个状态，就是我们会撞墙一千万次之后，嗯、我们会再活过来，然后认识到一些生命该如何正向发展的一个方式。他、哦、感觉好像
1: 塔罗牌里面那个死神卡嘛，啊、有有是是是。<笑>所
2: 以你看，我们今天介绍
1: 从太阳开始，介绍了九大行星跟太阳嘛，总共十颗行星，嗯啊嗯、真的感觉很像老师带我们从人。生出生开始走到人生谷底，或者是什么，嗯、走很像走了一遭的一
2: 面，死亡的那一面、嗯、然后老师
1: 也出了一本很像工具，就是它是一本工具<對>教学书了。嗯、是我们要。因为刚好年底了，我没有办法透过了解自己的星星，跟透过这本书来给自己的明年做什么规划，嗯嗯、是或是教我们怎么运用
0: 我。我现在跟大家说，老师出的这本书叫《太阳系的行星仪式》，然后反正现在在各大通路都已经是可以买到。是，所以我觉得这本书就是很适合大家年底。然后，因为我们这时候可以、嗯、最喜
1: 欢列什么？二零二四星希望必做事项。<笑>对
0: ，可是我觉得很大的部分是你真的是打通是。打从你自己全盘的认识，因为你说我都还比如说你人生都在列一些什么，比如说啊，我要早睡早起啊，减肥,减肥什么的。但其实你可以慢慢看到自己说，哎，我其实如果是我自己，我是一个不自律的人，那我是不是要针对我这个不自律的点，然后去列相关对应的方法，嗯、你才会知道说你要怎么样克服那个最原本的自己。不然你列那一大堆有的没的，像我那每每天都列什么早睡早起，你都假列啊，都是假列，你知道吗？<笑>嗯、因为我不够，你是为了抛社群而列。<笑>你不要这样讲，我就是我还是想要要求我自己，<笑>可是每次都用错方法，嗯、所以我觉得这个意思就是找方法，嗯、你知道吗？哎、嗯嗯欸，
1: 老师，那如果我们现在，因为我觉得其实2024的自己用这本书或者今天这一集，可能真的不太够用。那如果我们是想要列一些2024的新希望，或者是想要改善的，嗯、老师可不可以教我们从，比如说类似从、嗯、我可以从土星去找，嗯、或者从什么星星去捞一些
2: 我明年 maybe 可以改进的地方？呃，其实我觉得最简单一个方法就是先认识明年有一个很大的一个行运，就是冥王呃入那个水平。其实他已经在这个附近飘荡很久，那就是我们刚刚讲的那个冥王嘛，就听起来很极端又很黑暗，黑暗,黑暗对对对，嗯、但其实冥王它有点像是地层。啊，地球底层的一个最底层的一个能量推手，它就是推动地球的，就人类的某一些特质的，它会把某一些特质发展极端化的去展现。嗯、同时呢，在那个东西我们会体会到，哇，这东西太极端了，然后这东西造成某些毁灭，然后我们会有一个重新学习、重新的一个开始。嗯、所以呢，这个冥王呢，在二零二四年的时候是正式进入了水平的这个时代。那水平大家都可以知道，嗯、水平这个讯息它。它里面有各种的意思，什么叛逆啊，什么变化呀、啊、创新啊，什么的另类啊，但它就没有一个词叫做稳定。所以， oh. 嗯，所以接下来，而且冥王走很久，冥王一走就二十年，所以接下来二十年的这个世界呢，会有一个很大型的一个能量的场，就是它会处在一个高度的变化、高度的一个科技化水平嘛，然后高度的一个前卫、高度的一种、呃、各种各样新的东西创。创新的一个状态，所以既然明年是开始，通常这个什么行星进入呃一个星座的一开始，它力量会是一大波，先推动。呃，等于说先推动起来了，所以会感受很明显。嗯、所以很建议大家，如果真的要新年新希望的话，我会很建议大家，全部人都可以写，就是说我可以呃朝哪些东西去再改变我自己。嗯、以往所有僵故的东西，然后各种的惯性都很适合在这当然，这惯性不是只是小，就是说我为什么不不能早睡早起？你应该想的是说我都在干嘛？<笑>我为什么在晚睡？我可能都一直在追剧或者那。追剧为什么？因为我一直很累，我精神上很疲乏，所以我在追剧。你要回到，嗯，那我要改善我精神疲乏这件事情。哇，那其实老师这样
1: 解释完，<笑>我觉得明年虽然是一个开始变动年，但对大家来说，尤其现在要立新年新希望来说。倒是一个很好的机会了，对啊，因为你可以开始接受变化，你列出你想变化的点，并且付诸实情的话，那是极有可能真的改变、成功改变的。也是分享这个经验跟分享老师的书给大家，也很适合明年给大家做一些小改变的话，就是非常适合。那时间的关系，我们也很谢谢老师来参加参与我们的节目，谢谢大家，大家拜拜，拜拜，拜拜
2: 。